0: schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Und das wird eine sehr, sehr, sehr persönliche Folge tatsächlich. Nicht nur von meiner Seite aus, sondern ich lasse dich auch tief in die Seele meiner Lieblingsfrau, meiner Lebenspartnerin Patricia blicken in dieser Folge. Denn das Thema dieser Folge ist, wie man seine Seele heilt. Ich bin diesen Weg gegangen in meinem Leben. Ich habe nicht nur meine mentalen Probleme, meine Probleme meinem Selbstvertrauen, mein Selbstzweifel, mein schwaches Selbstwertgefühl in meinem Leben geheilt, sondern ich habe wirklich gelernt, meine Seele zu heilen und mich von Angst, von Schmerz, von Verletzung und von diesen ganzen negativen Dingen zu befreien. Und Patricia ist gerade auch mitten auf diesem Weg und sie macht es fantastisch. Und manchmal können wir von Menschen lernen, die diesen Weg schon gegangen sind, aber wir können auch oftmals ganz viel von Menschen lernen, die gerade mitten auf diesem Weg sind. Und Patricia ist gerade auf diesem Weg, ihre Seele zu heilen und sie macht es fantastisch, so mutig, so stark und es gab vor kurzem ein ganz bemerkenswertes Video, das sie ohne dass ich das wusste aufgenommen hat und auf ihren sozialen Medien auch geteilt hat. Und das ist ein Teil übrigens auch dieser Folge weil ich dir dieses Video oder auch ja, die Audiospur, wenn du das hier als Podcast hörst und das nicht als Video siehst, möchte ich dir auch die Audiospur hier präsentieren und will darauf eingehen, warum das so wichtig ist, was sie gemacht hat, ohne dass sie das, wie gesagt, mit mir oder mit irgendjemand abgesprochen hat. Es kam einfach aus ihr heraus, nicht nur, was sie alles gesagt hat und wie sie das gesagt hat und was sie dabei alles verarbeitet hat, sondern einfach auch, dass sie das gemacht hat. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge, die sehr persönlich und emotional auch sehr berührend wird, die fünf entscheidenden Schritte und Elemente zeigen, die du brauchst, um deine Seele wirklich in der Tiefe heilen zu können. Und da gehört das, was Patricia gemacht hat, auch mit dazu und ich finde es ein wunderbares Beispiel, dass du jetzt mal von einer anderen Person und nicht nur immer von mir haben kannst, von einem Menschen, der eben vielleicht auch noch nicht an diesem Punkt ist wo sie vielleicht gerne schon wäre, aber die mitten auf dem Weg ist und die unglaublich stolz ist und auch stolz sein kann, also ich bin unglaublich stolz auf sie, was für einen unglaublichen Weg sie da schon gegangen ist und wie sie in jeden Tag weitergeht und vielleicht ist es an der Stelle für dich eine Inspiration, wenn ich dich tief auch in ihre Seele hineinschauen lasse, in unsere Seele, denn wir sind eine Familie sozusagen und ja, dementsprechend zeige ich dir diese fünf Schritte, wie du dich von Schmerz, von Angst, von alten Verletzungen, Enttäuschungen, ja von allem, was war, befreien kannst. Und diese fünf Schritte, Schritt für Schritt, schauen wir uns jetzt gleich an. Und das Video und der Text von Patrizia ist ein Teil dessen. Also nimm dir wirklich die Zeit und die Aufmerksamkeit jetzt diese Podcast-Folge komplett anzuschauen oder auch anzuhören. Es lohnt sich, es tatsächlich auch mal anzuschauen, gerade wegen dem Video von Patrizia, das ich einbauen werde, weil du auch in ihrem Gesicht, in ihren Augen sehen wirst, was da alles an Emotionen drin steckt und was dann auch passiert, wenn man sich auf so einen Weg macht, der eigenen inneren Heilung. Ja, ich möchte gar nicht zu viel weiter verraten. Ich würde sagen, wir starten einfach in diese Folge und beginnen mit diesen fünf Schritten. Ich freue mich wenn du jetzt nicht nur mit dem Kopf und mit den Ohren zuhörst, sondern wirklich auch mit dem Herzen. Denn ich bin überzeugt davon, dass diese Folge wirklich dein Leben verändern kann im positivsten Sinne und deine Seele heilen kann. Okay? Also, lass uns starten. Los geht's. Du bist mutig oder neugierig, dass du jetzt hier weiterhörst und diese Folge dir jetzt ganz geben möchtest. Also, ich will auch sofort einsteigen ins Thema. Bevor wir auf das Video von Patricia kommen und auf diesen Inhalt und auf die, ja, auf sie sozusagen als Anschauungsobjekt, wenn man so will, ähm, ja, möchte ich dich erstmal einführen, diese fünf Schritte und ihr Teil. Oder ihr Video und das, was sie gesprochen hat, ist dann ein Teil der anderen Schritte, nicht des ersten Schrittes. Denn bevor es losgeht mit dem, was sie getan hat, steht ganz, ganz, ganz am Anfang von einem Weg der Heilung deiner Seele und von der Befreiung von Schmerz und Angst steht immer erstmal eine Entscheidung. Und zwar eine Entscheidung zur Veränderung. Auf gut Deutsch gesagt, darfst du irgendwann in deinem Leben Mal ein ganz klares Stoppzeichen setzen. Du darfst Stopp sagen zu dem, wie es bisher war. Ein Stoppzeichen setzen zu dem, wie es gerade ist, wie es sich anfühlt. Und es gibt ja diesen schönen Satz, für Glück kann man sich entscheiden. Da denkst du dir vielleicht dann so, ja, haha, hört sich ja schön an, würde ich mich ja gerne, aber es ist ja nicht so einfach. So, und genau das ist der Punkt, dieser Satz mit dem, das ist ja nicht so einfach wenn das mal so leicht wäre, sich für Glück zu entscheiden, oder? Ja, genau. Wenn du so denkst und fühlst, weiß ich genau, was du meinst. Nur tatsächlich geht es mit der Entscheidung los. Die Entscheidung für Glück, die Entscheidung für Freiheit, die Entscheidung für eine geheilte Seele, für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben, diese Entscheidung zu treffen, ist nicht die Ziellinie. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bin ich nicht am Ziel. Wenn ich eine Entscheidung für Glück treffe, bin ich nicht gleich glücklich. Sondern eine Entscheidung bedeutet eine Entscheidung. Das bedeutet, also wie bei einer Scheidung auch, es geht etwas ja auseinander, es trennt sich. Und die Entscheidung kommt tatsächlich ähm, eigentlich aus dem Mittelalter, dieses Wort. Und zwar ging es bei diesem Wort darum, das Schwert aus der Scheide zu ziehen. ja. Das heißt, diese Entscheidung ist sozusagen ein Prozess, des bewussten Handelns, ob ich jetzt auf etwas zugehe oder ob ich flüchte, ob ich mein Schwert praktisch drin lasse und weiterhin sozusagen das Opfer bleibe und leide und mich nicht wirklich verteidige oder ob ich jetzt wirklich das Schwert mal rausziehe, also es entscheide und dann praktisch Attacke mache. Das heißt, ich darf auf meine Themen, auf meine Ängste, auf meine Schmerzen, auf diese ganzen negativen Aspekte meines Lebens losgehen. Wenn du, wirklich ein anderes leben leben möchtest ein freies glückliches leben darfst du alle dunklen seiten deines lebens attackieren attackieren nicht im sinne von bösartig besiegen oder ausmerzen sondern im sinne von anschauen hinschauen dazu kommen wir gleich aber der erste schritt ist eine entscheidung das heißt die entscheidung bringt nicht gleich das gefühl dass du gerne am ziel hättest das ist nicht die ziellinie sondern die entscheidung für glück oder die Entscheidung zur Veränderung, die Entscheidung für eine Art bestimmtes Leben, ist eine Startlinie. Es ist der Beginn, der erste Schritt, der dich in eine neue Richtung bringt. Du gehst also, du scheidest sozusagen ähm, und brichst somit mit, mit deinem alten Weg, mit den alten Gefühlen, auch mit dem Gefühl, dass du das Opfer warst von jemandem. Vielleicht bist du missbraucht oder äh, betrogen, belogen oder benutzt worden. Und du hast diese ganzen Gefühle von Schuld und von Scham und von Trauer und von Verletzung und von Schmerz und von Angst in dir. Und du hast es vielleicht schon viele, viele Jahre. Ja, und da gibt es Gründe dafür. Und du bist nicht schuld daran, dass du diese Gefühle hattest und dass dir das alles wieder vorne ist. Aber es liegt in deiner Verantwortung, wie lange du diese Gefühle noch hast. Du bist nicht schuld daran, dass du das erfahren hast, dass du diese Gefühle kennst. Aber du, es liegt in deiner Verantwortung, zu entscheiden, wie lange du diese Gefühle haben willst. Das bedeutet, du kannst eine Entscheidung treffen, diese Gefühle zu transformieren. Denn die Tiefe deines Schmerzes bestimmt auch die Größe deines Glückspotenzials, das dahinter liegt. In der Tiefe des Schmerzes steckt eine ganze Menge Wachstum und Glückspotenzial. Je größer der Schmerz, desto größer die Freude dahinter, wenn ich diesen Schmerz überwunden habe. Vielleicht kennst du das ja auch aus einem anderen Lebensbereich. Kennst du das, wenn man sich mal so wirklich so auf den Finger gehauen hat oder wenn, ja, wenn man mal so einen wirklichen körperlichen Schmerz hat und dieser Moment, in dem der Schmerz nachlässt? Kennst du das? Und da ist es doch nicht nur so, dass der Schmerz nachlässt, sondern das ist ja auch gleichbedeutend mit so einem Wohlgefühl, zu so dieses oh, jetzt ist der Schmerz noch. Das ist also sozusagen eine Polarität, eine Kontrastbewegung. Das heißt, Je größer der Schmerz, je größer die Angst war, wenn du das überwindest, wenn du darüber hinaus wächst, ist sozusagen die Gegenbewegung des Ganzen genau in der gleichen Dimension, in der gleichen Größe, Tiefe oder Intensität zu erfahren für dich vom Potenzial wie das Negative, was du vielleicht bisher erlebt hast. Je tiefer das Tal war, doch desto gegangen bist, desto höher wird der Berggipfel, den du dann besteigen wirst. Und du kannst eine Aussicht genießen, wie vielleicht fast niemand, den du kennst. Aber dafür braucht es diesen ersten Schritt. Es braucht eine Entscheidung. Eine Entscheidung zur Veränderung. Eine Entscheidung, einen neuen Weg zu gehen. Und dafür darfst du sagen, so Stopp, es reicht jetzt. Und mir ging es in meinem Leben auch so, dass ich irgendwann an einem Punkt in meinem Leben war, da war ich so 23, 24 wo ich wirklich auch depressive Episoden hatte, wo es mir wirklich schlecht ging, wo ich irgendwann heulend im Auto saß und mir wieder mal sehr, sehr leid getan habe ob meiner ja tatsächlich verzweifelten Situation. Und trotzdem habe ich dann irgendwann nach einer Stunde rumheulen im Auto mir gedacht, weißt du was? Mich ödet es an, diese ständige <lacht> Heulerei, dieses ständige Traurigsein. Es ist so langweilig. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will das jetzt anders haben. Ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht, was dafür zu tun ist. Aber mich hat die Schnauze so voll von diesem Traurigsein, von diesem Rumgejammer, von diesem Rumgeheule, von diesen schlechten Gefühlen. Und in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, glücklich sein zu wollen. Und das war der Beginn, dass ich die Richtung geändert habe. Deswegen war ich noch nicht am Ziel, aber ich habe die Richtung in meinem Leben geändert. Die Richtung, in die ich denke, die Richtung, in die ich mich orientiert habe, in die Richtung, in die ich gegangen bin. Und das ist dieser erste Schritt. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, die Entscheidung hinzuschauen hinzuschauen, nicht nur auf das, wohin du willst, sondern auch hinzuschauen auf den Schmerz, den du bisher in deinem Leben hast. Ihn also nicht zu verdrängen, zu vergessen oder zu betäuben, was viele tun, sondern hinzuschauen, was ist eigentlich dieser Schmerz. Also in Kontakt zu gehen mit diesem Schmerz. Nicht nur dich von ihm verletzen und dominieren zu lassen, sondern ihn anzufassen und zu sagen, okay, was ist da eigentlich, was mir so weh tut. Das heißt, mit dem Schmerz zu arbeiten, wirklich einzutauchen in diese Themen die dich verletzen, die dir Angst machen. Ähm, nicht dich zu verstecken, nicht davon zu laufen, sondern attackiere deine Ängste. Wenn du deine Ziele erobern willst im Leben, musst du zuerst deine Ängste und deinen Schmerz erobern. Und wenn du nicht rangehst, wenn du nicht hinschaust auf die Themen, die dir wirklich Angst machen, die dir wirklich Stress machen, wenn du die nicht anschaust und wirklich durchlebst und auch wirklich bearbeitest, dann wirst du immer ein Gefangener und immer ein Sklave dieser Gefühle sein. Entweder du bist Meister oder Meisterin in deinem Leben oder du bist Sklave oder Sklavin in deinem Leben. Und entweder du bist Meister oder Meisterin deiner Gefühle und deiner Vergangenheit oder du bist Sklaven, Sklavin deiner Vergangenheit und Gefühle. Also schau wirklich hin. Das ist dieser zweite Schritt. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel mit Patrizia. Patrizia hat eine Vergangenheit, die, und ich habe auch einiges erlebt, die ich nicht im leisesten mir vorstellen kann, was das bedeutet. Was Sie erlebt hat und ich will jetzt da auch keine Details erzählen, weil das darf irgendwann Sie mal, wenn Sie soweit ist, mal im Detail alles zeigen und erzählen und auf Ihre Art und Weise darstellen, was da alles passiert ist in Ihrem Leben. Von familiärer Seite, von sogenannten Freunden, von allen möglichen Aspekten, die ihr das Leben wirklich zur Hölle gemacht haben. Und sie weiß, wie es, was es bedeutet, benutzt, belogen, betrogen, missbraucht, attackiert und verletzt zu werden. Und sie weiß es besser als ich. Sie hat es viel tiefer erfahren als ich. Und ich habe das schon mal bei einem Seminar gesagt, dass sie überhaupt noch am Leben ist, dass sie überhaupt noch auf der Welt ist. Das ist eigentlich ein Wunder. Und es zeigt und zeugt von ihrer Stärke. Und sie hat sich vor einigen Jahren dann dazu entschieden, die Richtung zu verändern. Und sie ist einen neuen Weg eingeschlagen Und dann kamen natürlich noch mehr Attacken teilweise von außen, gerade von denjenigen, die natürlich überhaupt nicht davon begeistert waren, weil sie vielleicht schon Leidensgenossen waren zusammen und diese Menschen in dem Moment noch nicht leider die Kraft hatten, eine neue Entscheidung zu treffen für ein besseres Leben. Und ich wünsche wirklich jedem Menschen, auch denen, auch wenn sie sich als scheinbare Freunde damals gezeigt haben und dann zu Feinden wurden. Aber ich wünsche auch diesen Menschen von ganzem Herzen, dass diese Menschen irgendwann eine neue Entscheidung in ihrem Leben treffen können und ihr Leben verbessern. Patricia hat es getan. Und zwar ging sie diesen Weg fast alleine. Und sie hat ihre ganzen Themen angeschaut. Alle Themen, die sie so hatte. Alle Themen, die sie so in ihrem Rucksack mitträgt, die ihr überwiegend andere Leute reingeschmissen haben. Ja? Und das ist ein sehr steiniger und harter Weg gewesen und ist es manchmal auch immer noch, aber es ist schon um 80, 90 Prozent besser geworden. Also unglaublich. Und jetzt kommt sie in diesen dritten Schritt. Ja, Wir haben ja gesagt, fünf Schritte. Der erste Schritt ist die Entscheidung zur Veränderung. Der zweite Schritt ist die Entscheidung, wirklich hinzuschauen. Das hat sie getan. Sie schaut sich alle Themen an. Jetzt kommt der dritte Schritt. Wenn du dann mitten im Prozess bist, die Entscheidung, darüber zu sprechen dass du das auch mal aussprichst, was da alles war, dass du aussprichst, wie es dir geht, dass du aussprichst, dass du nicht nur immer tough, nicht nur immer stark, nicht nur immer glücklich bist, dass du deine Themen beim Namen nennst, dass du deine Masken fallen lässt und auch mal der Welt zeigst, hey, das bin ich wirklich. Und Patrizia ist eine, die auch immer sehr, sehr stark wirkt und alle sagen, das ist eine starke Frau und äh, voller Energie und Power und so weiter. Aber es gibt da eben auch noch eine andere Patrizia und das, was in ihrem ganzen Leben passiert ist, das weiß ja so keiner. Ja? Aber die Leute erlauben sich ein unglaubliches Urteil über sie auch. Ich sehe das sogar bei uns in unserem Umfeld, ja, in meinem beruflichen Umfeld, wie auch in meinem privaten Umfeld, dass Leute teilweise mit einer Respektlosigkeit manchmal über sie sprechen oder sich auch teilweise verhalten in ihren Bereich, auch teilweise in meinen Bereich reingehen, sich Dinge rausnehmen, die absolut nicht in Ordnung sind. Und sie nimmt es nicht mehr hin. Und ich finde das gut dass sie das nicht mehr so hinnimmt. Ich übrigens auch nicht mehr, da kann ich von ihr lernen. Und das tue ich auch, dass man sich wehrt, wenn Leute in den eigenen Raum reingehen und wenn Leute dir sich was nehmen, was ihnen nicht gehört. Wenn Leute Grenzen nicht akzeptieren. Wenn Leute Grenzen nicht respektieren. Und ähm, ja, diesen ganzen Weg, wie es ihr da so ging, den hat sie irgendwann dann auch mal vor, gar nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Wochen, Geschrieben. Sie war und sie nimmt auch Teil an meinen eigenen Programmen. Sie ist Teil meines Mentoring-Programms. Und das ist ganz interessant, weil viele sagen, hey, ihr wohnt doch zusammen, ihr lebt doch zusammen, ihr seid doch ein Paar. Ähm, was bist du denn jetzt noch Teilnehmerin in so einem Mentoring-Programm? Naja, ihr könnt euch vielleicht nicht vorstellen, aber <lacht> wenn wir zu Hause sind, dann bin ich nicht ihr Coach, sondern ich bin einfach ihr Partner. Wir führen einfach eine Partnerschaft, eine ganz normale Partnerschaft. und ähm, Dieses Mentoring-Programm da kommen viele Inhalte, das sie auch von mir nicht kennt, was sie nicht weiß, ja, was, was sie noch nicht wissen konnte. Und sie erfährt da auch diese Techniken, die ich anderen Menschen vermittle. Ja. Also wenn ich nach Hause komme, dann zeige ich ihr nicht irgendwelche Meditations- oder sonstigen Energietechniken, um ihre Probleme zu lösen. Und wenn sie ihre großen Themen angepackt hat, dann war ich nicht ihr Coach oder Therapeut, sondern ich habe dann auch ähm, ich habe schon mal ein bisschen geholfen, aber ich habe vor allem auch geschaut, dass sie zu Leuten kommt, die sie unterstützen, weil es gibt einfach hier ein Rollenverhältnis. ja. Du musst einfach schauen, wenn du Mann und Frau bist oder Partner, Partnerin jetzt in dem Fall, dass du diese Rolle auch behältst und nicht zum Coach und Coachee oder Klienten und Therapeuten wirst. Ja? Also never coach your own family, ganz große Grundlage, die ich auch in meiner Coachausbildung immer wieder vermittle, dass die Leute immer ihre Kinder, ihre Familie, ihre Partnerinnen und Partner therapieren und coachen wollen. Es gibt eine Katastrophe. Auf allen Ebenen. So und ja, Patricia hat dann irgendwann mal, ohne dass ich das wusste, nach dem Mentoring-Programm, nachdem sie da beim zweiten Retreat im Rahmen des Mentoring-Programms von mir war, am Tag danach oder ein, zwei Tage danach hat sie dann zu Hause oder ich glaube nicht, sie war sogar im Hotel, ich war schon unterwegs wieder ähm, auf irgendeiner Veranstaltung und dann hat sie sich offensichtlich hingesetzt und hat dann mal ein Video aufgenommen und hat das dann einfach mal ausgesprochen, wie es ihr da wirklich so geht und was da wirklich so los ist. Und dieses Video und diesen O-Ton möchte ich dir jetzt mal vorspielen, weil du vielleicht auch durch ihre Stimme fühlen kannst und falls du es siehst, eben auch durch ihr Gesicht sehen kannst, dass da viel Schmerz ist, viel Schmerz, aber dass sie stärker ist und größer ist als dieser Schmerz und wie sie sich da durchkämpft und dass sie da einfach einen ganz tollen Weg macht. Und das soll dir als Vor nicht als Vorbild dienen, sondern als Vorlage dienen, damit du deinen Weg auf deine Art und Weise auch gehen kannst. Ja? Also vielleicht ermutigt dich so ein Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, ähm, ja, hier die nächsten Minuten, das Beispiel von Patrizias dritten Schritt, entscheide dich auch mal darüber zu sprechen. Okay, und danach kommen wir zum nächsten Schritt. Viel Spaß mit den folgenden Worten meiner Lieblingsfrau Patrizia.
1: Steffen ist ja heute mit seinen Speaker-Kollegen am Programm machen und ich bin heute Abend dann beim Abendessen wieder mit dabei. Und ja, habe mich jetzt gerade mit der lieben Kim getroffen, äh, die auch letztes Wochenende mit beim Mentoring-Programm, also beziehungsweise beim Retreat vom Mentoring-Programm mit dabei war. Und wir machen das ja gerade gemeinsam auch. Und es war unfassbar wertvoll, sich ähm, ja, da nochmal auszutauschen und auch Dinge zu teilen, die seitdem so ein bisschen in Bewegung gekommen sind. Denn ich muss ehrlich sagen, das letzte Wochenende war unfassbar emotional für mich. Ähm, ich bin jetzt auch langsam in so einen Prozess gekommen, wo ich wirklich auch mal hinschaue oder immer mehr hinschaue, was alles so in meiner Vergangenheit eigentlich, ähm, ja, was da alles so ist und bearbeitet werden darf und in die Heilung kommen darf. Ähm, ich habe wirklich, ich habe Rotz und Wasser geheult das letzte Wochenende und es war für mich auch... Nicht so einfach, sich da so zu öffnen, muss ich sagen. Ähm, weil ich doch auch immer gelernt habe, stark zu sein und ähm, einfach alles mit mir auszumachen, soweit es halt geht. Und ähm, da merkt man natürlich auch einfach, dass unfassbar viel Schmerz und unfassbar viele Verletzungen einfach noch ja, in der Vergangenheit liegen, die eben noch nicht in der Heilung, in die Heilung gekommen sind. Und ähm, ja, war für mich auch sehr, sehr spannend ähm, zu erleben, dass ähm, mich die meisten Menschen doch von außen ganz anders wahrnehmen als ähm, das, was so da ist oder was auch äh, gewesen ist. Also ich habe mich auch mit einigen Leuten wirklich sehr intensiv unterhalten und ähm, da habe ich gemerkt, wie geschockt die Leute wirklich sind, wenn sie ja auch nur die Oberfläche von dem mal mitbekommen, was mir so widerfahren ist im Leben und was ich so erlebt habe und das können die Leute eigentlich gar nicht glauben, ähm, dass man teilweise auch sowas erlebt und ich meine, jeder hat ja seine Rucksäcke und ich habe das auch immer sehr runtergespielt, muss ich sagen, dass es ja immer noch Menschen gibt, die einen größeren Rucksack tragen als ich und eben auch schlimme Sachen erlebt haben und ähm, ja, dass das jetzt irgendwie auch kein Grund ist, um äh, rumzuheulen, so ungefähr. Einfach immer sehr, sehr stark zu sein, Leistung zu bringen und so weiter. Ähm, immer in der Hoffnung, irgendwo Liebe zu bekommen. Und ähm, ja, die ersten 30 Jahre meines Lebens tatsächlich halt nicht so schön waren, muss ich sagen. Und jetzt seit fünf Jahren, ich meine klar, von außen hin ähm, sehen die Leute mich halt auch immer ganz anders als ich. Ähm, als das, was vielleicht auch, ja, da war, aber das liegt halt auch nur daran, weil die Leute halt sehen, was jetzt mittlerweile daraus entstanden ist und was ich daraus gemacht habe und wie ich mich auch entwickelt habe und, ähm, ja, zu was für ein Leben das jetzt auch geführt hat, beziehungsweise was ich mir für ein Leben auch aufgebaut habe, gemeinsam mit Steffen, ähm, aber... Ja, das was, mal, das, was davor war, oder auch die inneren Verletzungen, die auch nach wie vor, wie gesagt, teilweise noch überhaupt nicht in der Heilung sind, weil ich überhaupt erst anfange, mir mal zu erlauben, da hinzuschauen, ähm, das ist wirklich, ja, da gehe ich schon wirklich an meine Grenzen, an manchen Stellen, muss ich sagen. Und ähm, für mich ist es auch ein unglaublicher Schritt, da das erste Mal so richtig mich zu öffnen und auch über gewisse Dinge zu sprechen. Und da natürlich auch das Feedback zu bekommen, dass die Leute ähm, mit überhaupt nicht gerechnet hätten, dass sowas in meiner Vergangenheit eigentlich auch mir widerfahren ist. Und ich einfach merke, okay, vielleicht, ich meine, zu irgendwas ist ja alles irgendwie auch immer gut. Und es hat ja auch seinen Grund, warum gewisse Dinge passieren. Und früher habe ich immer gedacht, ich bin einfach gestraft vom Leben. Und ich muss wirklich früher mal ein richtig, richtig schlimmer Mensch gewesen sein, dass mir so ein Schicksal wiederfährt, aber ich merke einfach nach und nach, dass, ähm, dass ich einfach auch gerne vielleicht später mal ähm, ja auch eine Inspiration sein möchte für Menschen, die auch Schlimmes erlebt haben, die vielleicht Ähnliches erlebt haben und ja anderen Menschen dabei zu helfen, einfach einen Umgang damit zu finden und in Frieden zu kommen mit dem, mit dem was war. Und ja, das Beste für sich auch daraus zu machen, weil das habe ich ja auch. Also es passiert ja so vieles einfach im Stillen, Kämmerchen, was einfach, ja, die wenigsten von euch oder auch aus meinem Freundeskreis überhaupt mitbekommen haben. Weil wie gesagt, auch mit engen Freunden ähm, habe ich über viele Dinge einfach nie gesprochen, weil ich es einfach nicht konnte und auch mir selbst gegenüber einfach nicht ehrlich sein konnte. Weil es dann doch lieber einfacher ist, an manchen Stellen zu verdrängen, als sich den Dingen zu stellen. Und naja, das Mentoring-Programm, wie gesagt, hilft mir da wirklich extrem, wirklich an, an ja, meine Substanz zu gehen, weil es natürlich auch nicht immer nur schön ist. Ähm, aber es ist heilsam und ich merke, dass das einfach jetzt auch dran ist und es sich einfach gut anfühlt, ähm, sich den Dingen zu stellen. Und alleine jetzt das mit euch so zu teilen, fällt mir auch wirklich nicht leicht, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal wirklich ähm, über alles offen sprechen kann, so wie es Steffen ja heute auch kann und macht. Und dabei eben auch eine Inspiration für andere Menschen ist, die eben auch Ähnliches erlebt haben wie er. Und deshalb, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Das war jetzt ja doch eine ganz schön lange Story. Und ja, wünsche euch einen wundervollen Tag.
0: Das war das Video. Jedes Mal, wenn ich es sehe, kriege ich selber fast nasse Augen und bin wirklich bewegt von so viel Mut, von so viel Kraft, von so viel Stärke und ich wünsche mir für dich, dass du das auf deine Art und Weise auch kannst, auch lernst, darüber zu sprechen, deine Schwächen, deine Schatten, deine Unzulänglichkeiten auch zu zeigen und auch mal auszusprechen, weil das ist eben keine Schwäche, das zeigt wahre Stärke. Ja, und wenn du das kannst und wenn du es vor allem, vor allem, wenn du es tust, auch wenn du dich dabei noch nicht wohlfühlst und das auch noch öffentlich tust, weil sie hat dieses Video abgeschickt dann auch und sie hat sehr viel Feedback auch drauf gekriegt von vielen Menschen, ausschließlich positives Feedback, dann kommst du in diesen vierten Schritt, den du brauchst oder der dann entsteht, auf dem Weg deine Seele zu heilen und dich von Angst und Schmerz zu befreien. Und dieser vierte Schritt ist die Entscheidung zu heilen. Wir haben also im ersten Schritt gehabt die Entscheidung zur Veränderung, Richtungswechsel. Der zweite Schritt war die Entscheidung hinzuschauen, also wirklich anschauen, was ist dieser Schmerz, damit in Kontakt zu treten, durchzugehen und nicht äh, dich zu verstecken. dritte Entscheidung war darüber zu sprechen und die vierte Entscheidung ist jetzt die Entscheidung zu heilen. Das heißt, dass du lernen darfst zu vergeben, deinem Leben zu vergeben, deinen Eltern zu vergeben, deinem Ex-Partner oder Ex-Partnerin zu vergeben ehemaligen Freunden oder Wegbegleiterinnen und Begleitern zu vergeben. Wem auch immer, vielleicht auch dir selbst zu vergeben, deinem früheren Ich zu vergeben, Dinge loszulassen. Dieses Vergeben, dieses Loslassen hat viel mit dem Annehmen dessen zu tun, was jetzt da ist. Und das ist ein eigenständiger Prozess, wie dieses Loslassen und dieses Annehmen geht. Das ist ein tiefgründiger Prozess, den man hier jetzt nicht wirklich mit Worten erklären kann. Den kann man nur erfahren. Und dafür gibt es eine bestimmte Methode, durch die du praktisch in dieses Annehmen und somit in das Loslassen und Vergeben hineinwächst. Das ist nichts, was man tun kann. Das ist etwas, was sich entwickelt, was sich entfaltet wie eine Blume. Das wächst wie ein Baum, ohne dass man daran zieht, ohne dass man es jetzt mit dem Willen bestimmt. Und das ist übrigens eine der Ergebnisse der Menschen in meinem Mentoring-Programm. Dort haben wir zwölf Monate Zeit, wo wir miteinander arbeiten, wo genau das entsteht, dieses Loslassen, dieses Annehmen, dieses in Frieden kommen mit sich, mit der eigenen Vergangenheit, auch mit Menschen, die, mit denen du auch mal ungute Erfahrungen hattest, dieses Auflösen der Angst, die Verwandlung von Angst in wirkliche Stärke, in wirkliche Kraft und die Verwandlung auch des Schmerzes in auch diese Kraft und Power ja, und auch in Freude, in Lebensfreude. Das ist etwas, was bei diesem Programm entsteht. Ja, das ist der vierte Schritt, die Entscheidung zu heilen, wirklich heilen zu wollen. Weil viele Menschen wollen nicht wirklich heilen. Das heißt, sie möchten gerne ein anderes Ergebnis, sie möchten gerne glücklich sein, frei sein, leicht sein, was auch immer sein, aber sie wollen nicht loslassen. Sie wollen nicht vergeben. Sie wollen sozusagen das Ziel haben, aber sie wollen den Weg dorthin nicht gehen. Sie wollen irgendwo ankommen bei einem bestimmten Lebensgefühl, aber sie wollen nicht hinkommen. Und dieses Hinkommen ist ein Prozess des Loslassens, des Annehmens, des Vergebens und alles, alles dessen, was ich jetzt schon besprochen habe. Also es spielt keine Rolle, ob du glücklich sein willst. Die Frage ist, willst du glücklich werden? Und dieses Werden ist dieser Prozess, von dem ich spreche. Und der geht am besten mit Begleitung und einem guten Programm, wo du diese Methodik, ich nenne das ja Inner Programming, dieses Wirklich diese, das sind wirklich Techniken, die du dann regelmäßig praktizierst. Und natürlich auch sehr tiefgründiges Wissen, ein ganzheitliches Verständnis über dein ganzes System, spirituell, energetisch, mental, emotional, auch körperlich, wenn du dieses ganze System verstehst und mit den entsprechenden Praktiken äh, unterstützt, dann entstehen genau diese Prozesse. Und damit kommst du dann in den fünften Schritt nach der Entscheidung zu heilen, kommst du dann an dem Punkt, eine Entscheidung zu treffen für einen neuen Weg. Du darfst eine Entscheidung treffen für einen neuen Weg, das heißt, Dinge anders zu tun, als du sie bisher gedacht hast. Dinge anders zu denken, als du bisher gedacht hast. Anders zu fühlen, als du bisher gefühlt hast. Gerade dann, auch wenn eben Trigger kommen von außen, wenn du wieder Kontakt kommst mit jemandem, der dir schon mal was angetan hat, wenn dich wieder jemand versucht irgendwie zu triggern, wenn dir jemand wieder was versucht anzutun, wenn du jemanden begegnest oder siehst, wenn du an irgendwas erinnert wirst, wenn, was mal war, wenn du so eine Art Déjà-vu hast oder eine vergleichbare Situation, wenn du wieder an deine Angstschwelle kommst, wo du jetzt was tun musst, wo du nicht weißt, ob du es tun sollst, weil du da schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast und, und, und. Du kommst immer wieder an die gleichen Themen in deinem Leben. Und jedes Mal darfst du dann eine Entscheidung treffen für einen neuen Weg. Das heißt, du darfst eine Entscheidung treffen, auf eine andere Art und Weise jetzt diese, diesen Weg zu gehen als bisher. Ohne Vorwürfe, ohne Angst, ohne Schmerz. Und das ist der letzte große Schritt. Das verändert das Leben. Denn nur wer neue Wege geht, wird an neue Orte in seinem Leben kommen. Wird neue Aussichtspunkte genießen, wird neue Gefühle Fühlen wird neue Erfahrungen machen und damit wirst du dann auch Dinge haben, die du bisher nicht hattest, das wird sich finanziell auswirken, das wird sich in deinen Partnerschaften oder in deinen Beziehungen zu Freunden oder zu sonstigen lieben Menschen in deinem Umfeld auswirken. Es wird sich in deinem Gesicht, in deinem Körper, in deiner Haut, in deiner Gesundheit und Vitalität, in deiner Lebensenergie, es wird sich in deinem Schlaf auswirken, es wird sich in allem auswirken. Du bist anders dann und dann wird dein Leben anders. Und man könnte es sogar andersrum sehen. Wenn du deine Seele heilst und dich von Schmerz, Angst, Vorwürfen und diesen ganzen Dingen befreist, dann siehst du dein bisheriges Leben anders. Du siehst deine Vergangenheit plötzlich anders. Du interpretierst die Menschen, die du schon in Schubladen gesteckt hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, nicht mehr rein nur negativ. Du hast diese Menschen von deinen Erwartungen und von deinen eigenen Urteilen befreit und somit auch dich selbst befreit. Das heißt, du wirst eine andere Geschichte über deine Vergangenheit, über dein bisheriges Leben, über die Dinge, die dir passiert sind, erzählen. Du wirst eine andere Geschichte darüber erzählen, wie du gerade bist, wie dein Leben gerade ist, wo du gerade stehst. Du wirst dich selbst somit anders sehen, weil du dein Leben anders siehst. Und wenn du dich selbst und dein bisheriges Leben anders siehst, dann bedeutet das, dass du ein anderer Mensch bist. Und wenn du ein anderer Mensch bist, hast du ein anderes Leben. Dann gehst du auch deinen Lebensweg anders. Dein ganzes Leben verändert sich. Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt. Es ist die Mühe wert, ich verspreche es dir. Aber wenn du nicht bereit bist, wirklich diese fünf Schritte in genau dieser Reihenfolge zu gehen, wie ich dir das jetzt gesagt habe, wirst du dein Leben lang mit Verletzungen zu tun haben. Die Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Manche Wunden, die kleinen, die heilen auch einfach mal mit der Zeit. Es gibt Dinge, die gehen mit der Zeit einfach auch mal weg. Aber die großen Wunden des Lebens, die großen Verletzungen, die großen Urängste, die wir so haben, die tiefsitzenden Themen, der wirkliche tiefe Schmerz, der heilt nicht von alleine. Wenn ich rausgehe und irgendwo hinvolle und mir das Knie aufschlage, diese Verletzung, die heilt einfach mit der Zeit. Aber wenn ich jetzt rausgehe und ich habe einen Autounfall und bricht mir das Schlüsselbein oder die Rippen, sorry, diese Verletzungen, die heilen nicht von alleine. Da muss ich wirklich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, dass ich diesen Schmerz nicht mehr haben will. Also die Entscheidung zur Veränderung. Die Entscheidung, dass ich wirklich hinschaue, dass ich zum Arzt gehe, dass ich mich röntgen lasse, dass ich hinschaue, was ist da? Die Entscheidung dann auch, eine, ja, darüber zu sprechen, Klarheit zu schaffen. Was ist da wirklich jetzt los? Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Was ist zu tun? Wo stehe ich gerade? Dann auch die Entscheidung zu heilen, also die entscheidenden Schritte zu tun, damit Heilung überhaupt entstehen kann. Und ganz ehrlich, das ist kein Wellnessprogramm, ganz klar. Aber es ist ein Heilungsprogramm. Und die meisten Menschen sagen zwar, sie möchten ihre Themen heilen, aber eigentlich wollen sie sich nur erholen. Du musst dich in deinem Leben entscheiden, ob du Erholung willst oder ob du Heilung willst. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Nicht jede Erholung führt automatisch zur Heilung. Wenn ich heute Menschen sehe, die vollkommen im Burnout sind, die sich in ihrem Job oder in ihrer Beziehung oder wo auch immer komplett verausgaben, dann diese Burnout-Symptomatik haben, dann will man die mit Zeit und Erholung davon retten. Dann schickt man die sechs Wochen nach Hause, da sollen sie sich erholen, dann machen sie vielleicht irgendeine Kur. Sorry, sei mal nicht böse, das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber das ist Erholung. Aber das ist nicht Heilung. Und diese Erholung führt oftmals nicht zur Heilung, weil die Leute kommen irgendwann zurück, gehen wieder in ihr gleiches Leben, haben die gleichen Gedanken, haben die gleichen Verletzungen, haben den gleichen Job, machen auf die gleiche Art und Weise ihren Job oder gehen auf die gleiche Art und Weise in ihre Beziehungen und nach kurzem haben sie wieder die gleichen Probleme. Manchmal sogar noch viel, viel schlimmer. Also, entscheide dich für Heilung in deinem Leben. Und ich hoffe, ich konnte dich dafür inspirieren, dich dafür auch begleiten zu lassen, dich dabei begleiten zu lassen. Schau einfach mal in die Shownotes oder in die Videobeschreibung und such dir eines der nächsten Seminare von mir aus. Live-Seminare, Online-Kompakt-Seminare. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir zwei auch miteinander starten können, wie ich dich begleiten kann. Wenn du es möchtest, sehr, sehr gerne. Wenn du es mit mir nicht möchtest, überhaupt kein Problem. Aber mach etwas. Du musst nicht alles mit mir machen, aber mach etwas. Mach etwas für dich. Mach etwas mit jemandem, dem du vertraust wo du einen Zugang kriegst, aber warte nicht, bis die Zeit deine Wunden heilt. Okay? Also, ich wünsche dir von ganzem Herzen eine heile Seele, auch im Patrizias Normen. Denn auch sie hat das erfahren und es lohnt sich so sehr. Heute habe ich eine glückliche, strahlende und immer mehr in den Frieden kommende Frau an meiner Seite und das ist großartig. Und an der Stelle, liebe Patti, lieber Schatz, <lacht> danke ich auch dir, dass du dieses Video und diese wichtige Botschaft geteilt hast mit den Menschen und dass du Teil warst, das erste Mal mit deiner Stimme in meinem Podcast, durch den wir zwei uns kennengelernt haben, durch den wir zwei zusammengekommen sind, das größte Geschenk in meinem Leben. So heilt dieser Podcast nicht nur eure Seele, auch unsere. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Steffen. Macht's gut.